Dit is Lang Leven Het Werken, de podcastserie van Centraal Beheer... waarin je binnen een half uur alle ontwikkelingen meekrijgt... van de knapste koppen in ons land die hun professionele leven wijden... aan het onze gezond gelukkig en toekomstbestendig maken. Mijn naam is Meijnerd Schut en vandaag zijn mijn gasten... Martine Bolhuis, Managing Partner Open bij Centraal Beheer... en Alfred Boot, HR-directeur bij Dura Vermeer. Welkom allebei. Dankjewel. dankjewel. Hoe uh, staat het met jullie psychische gezondheid vandaag, Martine? Nou, vandaag uh, schijnt de zon, dus dat uh, doet al een uh, heleboel goed. En uh, ik heb gisteravond mijn zoon naar windsport gebracht. Dus dat was uh, ook weer een uh, positieve ervaring. En uh, dat is leuk. Ja, ja dus lekker. Het staat positief ervoor. Nou, inderdaad. Alfred, jij ook? Ja, ik sta er, voor mij gaat het ook goed hoor. Dus uh, ja, ik heb ook een leuk vooruitzicht. Ik ga het weekend naar Zweden, naar mijn dochter, die daar een minor doet. En voor de rest heb ik wel een hoop strain, maar geen stress. Oké, okay, ah, ja, dat, dat klinkt heel mooi. Ja. Die strain, dat, dat voel ik ook wel een beetje. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat ik over anderhalve week, op het moment dat deze podcast wordt opgenomen, ga skiën. Dus er moet nog heel veel gebeuren nu. En dan heb ik straks heel veel plezier. Maar mooi vooruitzicht dus. Um, deze, ja, ik stel deze vraag niet voor niets namelijk, want deze aflevering staat geheel in het teken van psychisch verzuim. We gaan met elkaar uh, praten over mentale fitheid. Uh, maar eerst even, uh, jullie kennen elkaar, Martine en Alfred. Alfred, jij bent ook onderdeel uh, van het open netwerk hè, van Centraal Beheer. Ja, klopt. Kun, kun je een beetje schetsen wat jullie daar precies doen? Nou, Open is eigenlijk een, uh, een netwerkgroep van uh, in dit geval HR-managers en HR-directeuren. En eigenlijk doen wij twee dingen. Wij uh, hebben af en toe thema's en die thema's die worden dan ingeleid door iemand uit de wetenschap. Ja, en ik werk in de bouw hè, en in de bouw ja. zeggen wij altijd uh, niets is zo praktisch als een goede theorie. Dus uh, dat waardeer ik in ieder geval Kijk. heel erg. Ja. En daarna wordt die, uh, dat thema wat dan is ingeleid eigenlijk uh, besproken met collega's en die collega's... Die komen uit een hele hoop sectoren. Ja, en daar krijg je zeg maar door een hele hoop input en uh, inspiratie en dat kan je in je eigen werkomgeving weer gebruiken. Dus ik vind het zelf hartstikke leuk. Dat is eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste, <lacht> maar daarnaast ook heel nuttig. Ja, ja. Het geeft dus energie en ja, het is heel erg nuttig. Absoluut. Allemaal zaken die je uiteindelijk in de praktijk voor je eigen werk ja, kunt gebruiken en je feestje. medewerkers. Ja. Een feestje zelfs. Ja. Ja, ja, nou Martina, dat klinkt heel goed. In ja, dat geval. is positief. Hè? Feestjes zijn uh, goed. Geef om energie te gaan. als het goed is. Ja. Misschien word je er een beetje moe van, dat kan natuurlijk wel. Maar uh, Martine, kun je iets meer vertellen over wat voor dingen jullie dan precies bespreken in dat netwerk? Ja, wij richten ons in de brede zin op duurzame inzetbaarheid. En dat betekent dat wij thema's raken als talentmanagement, als flexibilisering, de technologie die steeds meer op ons ja. afkomt. En wat dat betekent voor de toekomst van werk, voor werkgevers, maar ook de medewerkers van deze werkgevers. En daarom doen we dat samen met HR-managers, omdat wij zien dat als wij in gesprek zijn met elkaar, dat we meer meer weten dan alleen. En dat betekent dat wij uh, nieuwe inzichten opdoen... Uh, die je direct kunt gebruiken in je eigen praktijk. Maar ook nieuwe inzichten opdoen uh, die wij weer kunnen delen in uh, HR Nederland. Want wij willen ook als Centraal Beheer echt wat kunnen betekenen... voor de werkgevers in Nederland. Ja. En dat is uh, ja, waar we nu mee bezig zijn. En vervolgens uh, wat wij ook doen, dat is de derde pijler... is uh, de innovatiekant. En we zijn samen uh, met elkaar... 
uh, met de werkgevers in ons open netwerk. Aan het nadenken over waar zijn er nou oplossingen voor nodig die er nog niet zijn. En waar centraal beheer een belangrijke rol in kan spelen. Dus ja. dat is wat we okay, doen. Ja, het klinkt heel ja. erg als, alsof we in een transitie zitten. Hè? Als ja. je de krant openslaat, dan lees je alles over een energietransitie. Ja. Maar zou je ook kunnen zeggen dat we in een soort arbeidstransitie zitten? Ja, duurzame inzetbaarheid mag ineens weer benoemd worden hè, ja. binnen Nederland. Vind ik ook heel bijzonder om te merken. Want ik ben al altijd met dit thema bezig. En je ziet dat uh, sinds uh, drie jaar, sinds uh, de arbeidsmarkt uh, krapte ontstaat... dat ook het thema duurzame inzetbaarheid weer hoger op de agenda ja. komt staan. En dat is misschien wellicht wat ingegeven door die arbeidsmarktkrapte. Dus dat is niet meteen een hele mooie invalshoek. Het is nog niet heel erg intrinsiek <laughs> niet bij zo intrinsiek. Nee, het is meer in de trant van het is een, het is een ja, vraagstuk waarbij uh, werkgevers aangeven van ik wil met deze mensen verder ja. omdat die arbeidsmarkt zo kramp is. Dus dat betekent dat ik daarin moet investeren. Uh, de andere kant is dat je in de samenleving natuurlijk ook de trend ziet uh, dat medewerkers het ook steeds meer belangrijker vinden om goed in de veld uh, te zitten. Dus er, uh, ja, het is ook wel een individueel vraagstuk. De, de, de vraag kwam van meerdere kanten. Van meerdere kanten, uh, Alfred, ja. Herken je dit? Ja, ik herken het. Ik denk dat er is nog wel een andere belangrijke impuls voor dat duurzame inzetbaarheid. En dat is ook eigenlijk doordat we met z'n allen langer moeten doorwerken. Dat, dat heeft het ook echt wel een zetje gegeven. Ja. ja, en wat ik zelf merk, dat is de, dat lange doorwerken heeft duidelijk wel effect. Maar daar willen wij als bouwbedrijf, terwijl we er veel mee te maken hebben, toch niet te veel focus op leggen. Waar wij het eigenlijk ja, in ons beleid over hebben, is wij willen gewoon een energiek bedrijf zijn. Energie uit stralen, energieke mensen hebben, uh, mensen die gelukkig zijn. En weet je, we denken dat als, als mensen in zo'n setting werken, dat dat je als bedrijf gewoon een stuk verder helpt en dat je daar uiteindelijk gewoon ook uh, ja, een beter rendement mee hebt. Ja, na, nou is, je zegt ja? het zelf al, Dura Vermeer is een groot bouwbedrijf. Ja, ja dan denk ik toch aan, aan sterke kerels, waarbij dat mentale aspect misschien uh, wel eens onder het tapijt geveegd wordt. Ja, nou, dat? Het, uh, nou, het, is, het is misschien niet heel makkelijk om daarover te praten. Uh, maar het, het zijn trouwens niet alleen sterke kerels. Nee, nee, nee. Maar dat, dat is natuurlijk gewoon mijn, mijn verknipte beeld van ja, de bouwwereld. Ja, ja, absoluut. Ja, dat is een mooi beeld, toch? Ja, dat is een mooi beeld. Maar drie kwart van ons is echt hoger opgeleid. Dus, en we hebben nog een kwart vaklieden. Hè? Dus, ja, ja. Uh, maar wat je wel ziet, het is van, van oudsher is het wel een masculine omgeving. Ja. En het is ook wel, uh, ja, zeg maar. En als je, als je echt kijkt naar dat mentale stuk, hè, die uh, mentale fitheid van mensen, dat was in het verleden vooral toch wel iets dat zat een beetje in de taboesfeer. Ja. Hè, als je nou, dan ons... ga je precies uh, daar naartoe waar ik naartoe wil, inderdaad. Oh, okay. Die taboesfeer. Ja, nou daar zat het echt in. Hè. Als je bij ons aan een uitvoerder, hè, een uitvoerder is iemand die is verantwoordelijk voor een bouwproject, ja. ergens anders heet hij CEO of CFO, want hij is verantwoordelijk voor pakweg 25 miljoen euro. Hè, maar als je aan zo iemand, uh, die, 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 die is echt een zware managementfunctie, Vroeg van, joh, heb jij last, heb jij last van stress? Of, uh, nou, dat had hij nooit last van. Hè. En, uh, en we hadden wel mensen we die... Dan, gewoon druk. Druk, juist. Ja. En mensen die over de kook heen waren, die, die zeiden dan van... Die hadden geen burn-out of die waren niet overspannen. Maar ja, dan liep het project over hun schoenen. Weet je wel, ja, dat ja. soort... Uh, dus hadden er ook een hele andere terminologie voor. Dat is wel echt de afgelopen jaren fors okay. veranderd. Het is echt, uh, wat dat betreft, uh, 
zijn die, uh, z- uh, ja, die stoere mannen ook een stuk kwetsbaarder uh, zich gaan opstellen. Dus uh, dat is ja, echt ja, anders. Uh, gelukkig maar, zou ja. ik maar zeggen. Want dan uh, kan het ook veel beter uh, verholpen en geholpen worden. Ja. Uh, Martine, zie jij dat verschil ook tussen verschillende sectoren... dat er anders mee omgegaan wordt? Ja, binnen de verschillende sectoren zie ik eigenlijk wel deze trend uh, doorlopen. Omdat je uh, in de samenleving daar een uh, verandering in ziet. He, dat uh, veel, steeds meer mensen het over uh, psychisch ja, verzuim hebben. Ja. Over het uitvallen. Uh, je ziet dat in de verschillende generaties ook terugkomen. He, jongeren die uh, overal bij willen zijn. He, de, alles willen beleven. Uh, dat zijn overigens niet alleen jongeren he, die last hebben van het Insta-effect, <laughs> zal ik maar zeggen. Ja, ja. <laughs> um, ouderen hebben dat ook. He, dus daar zie je heel veel in. En dat zie je dus ook in onze uh, bedrijven terug. En uh, wat ik net al noemde is dat het heeft effect op werkgevers en op het individu, maar het is ook steeds meer een samenlevingsvraagstuk. Omdat je ziet dat het economisch zo van belang is... en sociaal-economisch zo van belang is dat dit thema aan de orde komt. Dat mensen... We hadden onlangs het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering. Daarin staat ook grip op leven, grip op werk, grip op geld. Dat zijn wel de elementen waar mensen steeds meer het gevoel hebben... van daar wil ik zelf regie op hebben. En dat maakt ook dat mensen in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. En daarmee ook, als als je die grip hebt, ook minder belasting hebt... de stressfactoren. Ja, ja. ja, dus dat vind ik heel interessant. Okay. Ja, want als je grip heb je pas natuurlijk als je de situatie onder controle hebt, ja. maar dan moet het wel behapbaar zijn. Ja. En daar ligt misschien nog soms wel eens het probleem dat het moeilijk is. Ja, en wat je daarin ziet ook in de trend hè, van het denken over organiseren en over waar leg je nou de aandacht in, is dat um, voorheen hadden we het over menselijk kapitaal ja. en nu hebben we het ook steeds meer over psychologisch kapitaal. En menselijk kapitaal gaat vaak over wat kunnen mensen. Wat hebben mensen in huis? Wat hebben ze geleerd? De skills. De skills. Maar psychologisch kapitaal gaat over weerbaarheid. Dus hoe heb ik vertrouwen in mezelf? Heb ik vertrouwen in mijn omgeving? Kan ik relaties aangaan? Kan ik ook met de leidinggevende of met mijn medewerker in gesprek... over de dingen die belangrijk zijn in het leven? Dus daarin zie je ook een belangrijke trendverschuiving. Ja, Alfred, jij zegt die die trend... Verschuiving die heeft in ieder geval plaatsgevonden ook ja. bij Dura Vermeer. Maar, maar hoe groot is het uh, probleem van psychische gezondheid binnen Dura Vermeer? Heb je daar dan ook zicht op? Nou, dat is. Dat is heel moeilijk om dat, zeg maar... Uh, ik kan er iets, wel iets over zeggen. Maar wij, wij mogen eigenlijk niets meer registreren van, uh, zeg maar, van verzuimklachten. Vanwege de AVG? Vanwege de AVG. Dus dat, dat is een belemmering. Maar wij doen wel verschillende onderzoeken. We doen er eigenlijk twee waar we een hoop informatie uithalen. Het ene is, we hebben in de bouw periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek. En daaruit komt bijvoorbeeld naar voren dat 24% van de mensen in de bouw... dus niet bij Dure van Meer, maar 24% van de mensen in de bouw die ervaart een gezonde werkdruk. Dus 76% ervaart te veel werkdruk. Dat is bijvoorbeeld een indicator. Wat wij ook doen, wij doen medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken. En dat doen we eigenlijk tegenwoordig op een wat andere manier. Vroeger gingen er hele mooie vragenlijsten, weet je wel, naar mensen. Ja. 
En dan kwam er altijd 7,2 als tevredenheid uit. Dus ja, dat had weinig... Is dat ook een beetje het landelijk gemiddelde? Ja, ja, ja. ja, ja je kon tussen 7,2 en 7,3. Ja. Ja. De enige manier om het te verbeteren is je schaal aanpassen. Weet je wel, laat scoren tussen 6 en 12 of zo. Maar ja, ja. Uh, wij doen medewerkers betrokkenheidsonderzoeken. En daar vragen we aan de medewerkers van... joh, waar wil je het met ons over hebben? En wat er dan uitkomt, dat zijn twee onderwerpen. Ze willen het met ons hebben over innovatie en over werkdruk. Okay. En als we dan vragen van, wat is er aan de hand met die werkdruk? Dan zeggen ze, nou, daar hebben we te veel last van. Dat geeft pakweg weer 75% aan. Maar we doen dat met een app. Dan kan je ook weer meer doorvragen. En dan vragen we van, joh, maar waar komt dat nou door? En dan zeggen ze bij ons dat als belangrijkste oorzaak dat komt... omdat collega's hun afspraken niet nakomen. Dat is een bijzondere. Ja. En dan vragen we van, joh, maar kan je er zelf ook wat aan doen? Of ga je er zelf wat aan doen? En dan zeggen ze eigenlijk direct, nou, daar ga ik zeker morgen aan beginnen. Ja, dus het is ook een manier... Maar doen ze dat dan ook? Ja, ja. Okay. Dus het, het, het aardige van het methodetje is eigenlijk dat je ze direct in de actiestand krijgt. En als ik aan jou vraag, van, heb je last van werkdruk? En jij zegt, ja, dan voel jij je vervelend, voel ik me vervelend. Ja, ja. En dan, weet je, dan zijn we alle twee, gaan we hier met een rot gevoel weg. En gebeurt er niks. En dit draait het net om. Dus het is uh, net een andere manier van vragen stellen die ja, wel effect heeft. Maar waar je dus grip door krijgt op de situatie... Een beetje. Een beetje. Zie je dan ook die cijfers verbeteren uiteindelijk? Nou, we zijn daar nog eigenlijk te kort okay. voor bezig. We hebben voor onszelf al een dat heet tegenwoordig KPI voor neergezet... dat we daar 10% verbetering willen. Uh, maar dat kan ik nog niet zeggen. Hè? En we zijn het wel verder gaan analyseren. En we, doen tegenwoordig, we, we bieden onze medewerkers veel interventies aan, heet dat. Ja. Ja, ik, ik vroeg net hè, over dat ja. cijfer dat landelijk gemiddelde is. Nou, dat zit er wel inderdaad uh, zo rond, ja. dat cijfer. Uh, en Martine, herken je dit dan ook van andere situaties, andere bedrijven, uh, andere branches, dat het allemaal eigenlijk best wel vergelijkbaar is? Ja, wat je ziet is met name ook de werkdruk ontstaan... omdat je met minder mensen aan de slag moet... Veel ook in de zorg is dat een uh, klacht. Uh, medewerkers die heel erg bevlogen zijn om het goed te doen. We hebben het tegenwoordig ook veel over bevlogenheid hè, binnen organisaties. Heel belangrijk goed. Het risico van bevlogenheid is dat mensen over hun grenzen kunnen gaan. En dat is wel iets om bespreekbaar te houden in de organisatie. En wat mij betreft gaat het dus ook weer over... Hè, van heb je daar oog voor als leidinggevende? Heb je daar oog voor uh, met collega's? En komen die signalen op tijd weer uh, naar boven? Ja, als je ziet uh, in een, uh, een ziekenhuis waar ik onlangs was... Ja. was dat ook het, uh, een, een groot probleem. En uh, dan zie je ook dat uh, mensen eigenlijk wel de behoefte hebben... om uh, zelf te gaan roosteren, maar nog niet zozeer weten hoe dan en okay. wat dan. Ze vragen de tools ja. om de dingen goed te kunnen doen. Ja, om ze zelf precies. te kunnen doen. Ja. ja, en het risico is met uh, in de zorg... en dat zie je natuurlijk ook in de bouw. Hè, mensen willen gewoon een goed product, een goede uh, dienst leveren. Uh, is dat uh, mensen steeds kiezen voor de dienst... Voor de zorg, voor het geven van die aandacht aan die patiënt of die cliënt. En vergeten dat het investeren in zichzelf voor de langere termijn nog veel meer van waarde is. Ook voor die patiënt. Ook zeker voor die patiënt. Ja, precies. Ik heb het gevoel dat dit heel erg over grip gaat van alle kanten. Van de werknemer, maar ook van de werkgever. Uh, Alfred, jij bent vanuit je contact met Centraal Beheer uh, gestart met een eigen programma. Op het gebied van mentale fitheid binnen Dura Vermeer. Kun, Kun je daar iets meer? 
meer over vertellen? Want dat gaat verder dan die app waar je het net over had. Ja, nou ja, mentale fitheid. We hebben een vitaliteitsprogramma. Dat heeft vier onderdelen. Dat is mentale fitheid, maar dat is ook beweging, voeding en financiële fitheid. En als je daar met ons mensen over praat, dan zeggen ze eigenlijk heel dat ik wat meer moet bewegen en dergelijke. Dat weet ik eigenlijk wel. Ja. En ik weet ook wel hoe ik dat zou moeten doen. Bij voeding weten ze het eigenlijk ook, hè, dat ze anders moeten eten en ook wat ze zouden moeten doen. Bij ons komen de vragen van medewerkers naar, naar hulp op twee gebieden, financieel en mentaal. Nou, financieel is eigenlijk niet zo moeilijk. Dat kan je, ja, dat is toch optellen en aftrekken. En dat kan je, weet je wel, met uh, allerlei mooie tools. Hè. We hebben een proef gedaan met Financebook van Centraal Beheer. Dat is een heel mooi toeltje waarbij mensen heel laagdrempelig een goed financieel inzicht krijgen. Ja, uh, daar kan je mensen makkelijk mee helpen. Als het gaat om mentale fitheid, dan is dat eigenlijk heel diffuus. Ja, en is er ook niet één oplossing die voor iedereen geldt. Dus wat wij doen in ons programma is dat we, dat start eigenlijk met bewustwording. We proberen iedereen naar zo'n gezondheidsonderzoek te krijgen. We proberen daar een duurzame inzetbaarheidsanalyse aan te koppelen. We doen dat samen met een, een kennisinstituut in de bouw, Volandes. Uh, daar begint het, bewustwording. En als ze bewust zijn, dan proberen we ze eigenlijk verder te helpen... met interventies en coaching. Okay. Dat is wat we doen. Ja. En die interventie heb je in allerlei soorten maten. Het kan iets zijn van een workshop mindfulness... een workshop gezond slapen. Maar we doen ook, dat heet CSR. Dat is een vorm van stressmanagement en stressbegeleiding. Ja, en daar kunnen mensen dan op intekenen. En je ziet dat, die, dat daar uh, zeg maar veel belangstelling voor is. Ja. Ja, en met name dat okay. stressmanagement, dat CSR... dat gaat vrij ver en vrij diep. Ja, als mensen die echt tegen hun grens aanlopen... daar op tijd naartoe gaan... dan kunnen ze een, ja, kunnen ze een hoop verkopen. Een burn-out voorkomen. Ja, dat kan. Ja. Ja. Nou, dat is wel goed om te, om te weten. In elk ja, geval. dat scheelt te hopen. Ja, dat scheelt te hopen. Ja. Ja, ja. Ja. Precies, ja. Ja, waar we het nog niet over hebben gehad... is de stress die het op kan leveren van een bore-out. Dat zijn vaak dezelfde verschijnselen. Oh, ja. Dus dat is ook wel goed om uh, te ontdekken met elkaar. He, wat uh, is er nou precies aan de hand? Want Alfred zegt het al. De verschillen tussen mensen zijn zo groot. Levensfase, uh, werk-privé balans. Wat is er aan de hand in je leven? En dat maakt ook dat uh, mensen ook verschillende behoeftes hebben. Dus dat betekent ook weer maatwerk. En daar oog voor hebben ja. is wel een uh, uitdaging als werkgever. En ook uh, als collega's, als team. Ja, maar ik kan, ik kan me ook voorstellen, het is een levensfase. Maar we, we zitten ook in een. We hadden het begin van de podcast over transitie, ja. arbeidstransitie. Maar eigenlijk lijkt het wel af en toe alsof alles in transitie is. Ja. De wereld verandert. Ja. Dat heeft ongetwijfeld invloed op de mentale fitheid van medewerkers. Ja, klopt. Dat is uh, de, al het aantal prikkels hè, wat binnenkomt op ons af, is natuurlijk enorm groot. En mensen hebben toch wel de neiging om alles uh, te willen volgen, bij te houden. Ja. En Mensen uh, ja, houden er ook van uh, om veel uh, te weten. Um, dat is een, echt een issue. En uh, met name ook uh, in bedrijven zie je soms... dat mensen niet alles meer kunnen bijhouden. En ook soms het gevoel hebben van... Hey, gaan we nu alweer re- 
organiseren? Zijn we nu alweer met een verandering bezig van koers? Waar gaat het naartoe? En dat heeft natuurlijk te maken met dat onze omgeving verandert. We hebben te maken met wereldwijde veranderingen... die impact hebben op de bedrijven in Nederland. En dat is natuurlijk continu aan de orde. Zit dat ook in communicatie? Ik kijk even naar jou, Alfred. Waarbij alles in de wereld heel snel naar ons toe komt. Maar misschien soms veranderingen binnen een bedrijf. Dat je daar pas heel laat achter komt. Die, zijn, die, die beslissingen zijn ergens bovenin genomen. Ja. En die zijpelen langzaam naar beneden. Ja. En je komt er als werknemer als een van de laatste achter. Ja, zo werkt het natuurlijk in de praktijk wel. Over het algemeen duurt het een jaar voordat er een beslissing wordt genomen. En dan wordt die, moet die binnen twee weken worden uitgevoerd. Dat is echt wel... Dat is inderdaad best iets wat voor mensen lastig is. Ja, en voor iedereen, denk ik, die daarmee te maken heeft. Ja, en dat zie je eigenlijk niet snel veranderen, vind ik. Ook omdat het tempo waar je als bedrijf in zit, weet je wel, dat ligt zo gigantisch hoog. Dus dat, dat is... Dat is bijna onomkeerbaar, denk ik. Wat we wel met z'n allen kunnen doen, is ons daarop voorbereiden... en zorgen dat we weten dat dat gaat gebeuren. En dat is wat wij bijvoorbeeld doen met die duurzame inzetbaarheidsanalyses... om met mensen te kijken van, joh, weet je, je doet nu dit... maar dat gaat echt anders worden in de toekomst. Ben je daarop voorbereid? Hoe ga je je daarop voorbereiden? Wat heb je daarvoor nodig? uh, Maar dat is absoluut een punt. Ja, Ja, we hadden het net inderdaad over de wereldwijde veranderingen... die aan de hand zijn... We hebben het ook over duurzaamheid bijvoorbeeld. Maar ook in Nederland hè, zie je natuurlijk dat wetgeving snel verandert. Uh, dat er uh, besluiten worden genomen die direct impact hebben op arbeidsverhoudingen. En dat geeft uh, ja, veel druk. Plus het feit uh, dat uh, werk nemers, medewerkers, naast hun baan ook vaak nog andere taken hebben in het leven, die ook uh, wat vragen. Zoals opvoeding van kinderen Opvoeding van kinderen, ja. uh, zorg voor ouders, ja. uh, de omgeving uh, die wat wil. En soms ook de sociale druk, uh, dat mensen het idee hebben, oh, ik moet ook nog iets doen voor de gemeenschap, uh, vrijwilligerswerk, ja. ik uh, moet iets doen op het gebied van duurzaamheid, omdat daar mijn hart ligt. Dus allerlei uh, facetten die mensen in hun rugzak nemen, met alle goede bedoelingen en bevlogenheid die zij in zich hebben. En daarin ook soms vergeten dat daar ook nog een balans is. Waar inspanning nodig is, is ook heel veel ontspanning nodig. En daar is denk ik ook wel de crux te maken. Dat is een mooi punt dan, om daar eens concreet naar te gaan kijken. Hoe ga je die rust inbouwen? Want ik begrijp dat dat gewoon echt belangrijk is. Dat klopt. Ja, nou, ik herken wat Martine zegt. Hè. Ik zie bij ons dat als het gaat om burn-out, je probeert toch denk ik als werkgever een rode draad altijd te vinden waar je dan vervolgens een beetje beleid op kan maken. Maar mensen zijn inderdaad super bevlogen met hun werk, maar zijn ook super bevlogen privé. Dat gaat hartstikke goed. Totdat er vaak in die privésfeer iets gebeurt. Hè. Je moeder wordt ziek of je relatie gaat uit of je huis blijkt een bouwval. Het maakt niet uit. Maar ja. dan, dan kunnen mensen het allemaal niet meer managen. Dus. Ja, ja, en, dan, en dan komt het bij elkaar misschien ook wel. Hè? Ja. Niet alleen tijd, maar ook financiële middelen... die misschien moeilijk worden, hè? tekortkomen. Ja, ja. Nou, financieel is het tegenwoordig gelukkig... en er zijn een hele hoop oplossingen met zorgverlof en dergelijke. Ja. Dus uh, ook die wetgeving die, 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 die verandert daar toch wel een klein beetje in mee. Maar het is echt het managen van al die zaken. En mensen leggen op alle niveaus de lat zo enorm hoog voor zichzelf. Dat is echt niet te doen. Ook jonge mensen... Hè? 
In het verleden was een burn-out iets, een soort midlife-achtig dingetje. Vooral voor vrouwen moet je dan moet je oh, ja. dan bijna zijn. Ja. Ja. Gelukkig geleden zijn we daar ook in geëmancipeerd. Ja, we zijn geëmancipeerd. Ja, nou, vrouwen ja. hebben nog steeds een voorsprong, hè, okay, als je nou. blijkt uit de statistieken. Maar tegenwoordig is het echt voor alle leeftijden. Ja. Dus uh, je ziet het al bij heel jonge mensen. Dus, maar we leggen die lat voor onszelf zo hoog. Ja. En daar zijn wel, je kan daar twee dingen doen. Het begint toch wel met bewustwording. Maar je kan ook weet je, toch mensen met hele kleine tips weer verder helpen. Hè. Dus uh, je s'avonds niet op je telefoon kijken wat er allemaal binnenkomt aan mail. En, uh, ja, ja. Scherm, niet, niet te lang naar schermen kijken. Nee. Het zijn wel allemaal kleine dingetjes. Maar uiteindelijk lijken ze, leiden ze wel tot, tot een betere balans. Hè. Wat ook een belangrijke is hè, als je moe bent, gestrest bent. Niet in een stoel gaan zitten om bij te komen, maar bewegen. En je moet toch gewoon ja, wandelen. wandelen, sporten. Ja. Koop een hond, ja. loop een morgen. Nou, dat is een heel leuk advies voor mijn vrouw. Want die houdt het tot nu toe tegen. Maar dit is een goed argument. Ja, wij willen heel graag. Uh, Martine, dit, dit is allemaal voor de persoon. Hè, hoe je ermee ja. om kan gaan. Maar hoe kun je dit nou als werkgever faciliteren? Ja. Wat, wat moet je gaan doen? Nou, wat heel belangrijk is, is ook, ook om in het bedrijf te kijken... welke mensen heb ik in huis... Wat voor type mensen, wat hebben zij nog meer in het leven te doen? En wat je ziet aan belangrijke factoren binnen ondernemingen of binnen organisaties... is bijvoorbeeld autonomie en regelruimte. Dat staat echt op nummer één. Uh, Hoeveel autonomie heb ik in mijn uh, werk? Maar ook in de regelruimte om een aantal dingen te organiseren. Daarnaast zit ook, doe ik de dingen die ik belangrijk vind... uh, uh, het werk wat het toe doet... He, wat je ook ziet is dat uh, het belangrijk is dat je voldoende kansen en uitdagingen hebt om te blijven ontwikkelen. Ja. Uh, je loopt anders het risico dat je op een bore-out uh, uitkomt. Hè, wat toch wel dezelfde symptomen ja. en klachten geeft. Uh, relaties, wat ik ook al eerder noemde. Hè, van, uh, het is, gaat over collega's, maar ook over kun jij de gesprekken voeren met uh, leidinggevenden. Balans zit er natuurlijk in. Maar ook het waarderen, het respect hebben voor elkaar. En het waarderen van de dingen die uh, je ziet, die helpen bij die ontspanning. Ik was laatst bij een uh, bedrijf. En dan hadden ze een geweldige, mooie, grote legpuzzel uh, liggen. Nou, nu ben ik zelf daar niet zo van. Maar ik zag ze wel hè, daarmee bezig. Ja. En ik vond dat zo interessant. En het idee daarachter is dat deze mensen doen heel veel denkwerk om even op een andere manier het brein aan te zetten. Helpt het hen om even te puzzelen ja, ja. op een andere manier. Ja, en dat ze hun hersens even op een andere manier hersen, gebruiken. Ja, waardoor ze weer eh, mentaal een uh, andere oh, okay. boost krijgen... en weer fit aan het werk kunnen. Ja, vond ik echt een heel mooi uh, voorbeeld. Ja. Ik, ik las ja. ook nog een ander voorbeeld wat jij gaf... Uh, was over een, uh, een zorginstelling waarbij de mensen veel werkdruk ja. ervoeren. En dat had uiteindelijk gewoon met een wastafeltje te maken. Ja, dat is ook een hele interessante. Dat gaat hm. eigenlijk over het systemisch denken. Hè, wat uh, is er eigenlijk aan de hand in deze organisatie? Dit team uh, had veel werkdruk en had te maken met een cliënt die veel spanning uh, ervaarde. Daardoor de medewerkers ook. En uh, de oplossing lag heel eenvoudig in het plaats van een wastafel. Want deze meneer die wilde zo graag zijn eigen wastafel op zijn kamer. Ja. Maar door allerlei structuren lukte dat niet snel genoeg. Waardoor die spanning uh, opliep. Nou, Ze hebben dat kunnen 
omdraaien, snel die wastafel geplaatst... en daarmee dus weer ruimte in het team voor andere cliënten... voor andere taken, voor he, meer lucht uh, in de groep. Ja. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Waarin je niet alleen kijkt naar het hier en nu... van he, waar loopt iemand tegenaan, maar je kijkt naar het hele systeem. Ja. Ja. Sluit ook wel een beetje aan op jouw verhaal, Alfred... Uh, van het omdraaien, kijken wat ik kan doen ja. om de stress weg te nemen. Ja, vragen. Het, is toch, het begint toch met vragen aan ja. medewerkers. Joh, wat zit je dwars? Ja, wat, wat kunnen wij voor jou doen? Waar kunnen we je bij helpen? Waar, als je interventies bedenkt, doe dat dan niet achter je bureau. Maar vraag aan mensen, waar heb je echt wat aan? Waar helpen we je mee? Dat, uh, dat is eigenlijk toch wel het, uh, ja, het, het sleutelwoord, denk ik. Ja, ja. absoluut. Nou hebben we gelukkig heel veel werkgevers in Nederland. Sommige zijn groter. Dura ja. Vermeer is daar eentje van. Maar er zijn ook heel veel wat kleinere werkgevers. MKB-bedrijven. Ik kan ja. me voorstellen... Hè, want, uh, d- d- dat het bij, bij een Dura Vermeer toch net iets meer middelen zijn... om zo'n proces in te richten. Met een, met een goede HR-directeur ja, die zelf ook heel bevlogen is op dit gebied. Maar voor MKB-bedrijven, kan ik me voorstellen... Ja. jullie hebben vast heel veel ja. MKB-bedrijven waar jullie mee samenwerken... Absoluut. dat het daar gewoon lastiger is. Ja, ik vind die MKB-bedrijven is nog veel lastiger. Kijk, en bij, als je kijkt naar een groot bedrijf... dan... A, heb je meer middelen, maar bijvoorbeeld ziekteverzuim. Ik weet wat het ziekteverzuim volgend jaar is... Hè, met een tiende procent nauwkeurig. Ja. Dus ja, dat is voor mij niet zo spannend. Maar als je vier of vijf mannen hebt voor je, die voor je werken... en er valt er één uit... dan heb je echt direct een dijk van een probleem. Je moet iemand vinden die het werk overneemt... maar je moet ook iemand nog twee jaar lang doorbetalen op dit moment. Dus je ziet ineens een enorme... dat je rendement enorm onder druk komt te staan. Dan is het vaak bij die kleine bedrijven ook nog iemand die ze heel goed kennen... die ze ook uh, s'avonds bij de Jumbo weer tegenkomen... en ja. uh, in de kerk zien en weet ik wat allemaal. Dus daar is het allemaal veel en veel lastiger voor. Hoe ja. kijk jij daarnaar, Martine? Ja, dat zie ik ook. En ik vind het wel mooi dat MKB Nederland ziet dat ook. En MKB Nederland heeft vorig jaar uh, daar ook de handschoen opgepakt... samen met de overheid, om te kijken van... hoe kunnen we daar nou iets voor bedenken met elkaar... de schouders met elkaar onderzetten... zodat die schadelast uh, veel meer kan kan worden gedragen. En wat ze hebben bedacht is een MKB-verzuim ontzorgverzekering. En uh, dat is een verzekering die eigenlijk die MKB'er helpt... om een aantal dingen over te nemen. Waar een groot bedrijf, zoals Dura Vermeer... zelf ook uh, case managers kan leveren. Dat kan een MKB-bedrijf niet. Dat is veel moeilijker voor om die hele wetgeving goed te volgen... en de begeleiding goed te doen. En daar kan zo'n verzekering bij helpen. En uh, het leuke is dat uh, de Centraal Beheer mag dan ook het keurmerk uh, sinds uh, eind vorig jaar dragen. Dus dat uh, is ook iets wat, uh, ja, wat nieuw is en wat ook heel mooi in deze dienstverlening past. Ja, nou, kijk, ja. los je dat ook gelijk weer op, dat ja. werkgevers weten waar ze terecht uh, kunnen. Uh, een beetje afrondend, heb je nou het gevoel dat uh, als je hiermee bezig bent dat de boel aan het veranderen is, dat het beter wordt, dat we de goede kant op gaan? Ja, ik heb wel het idee dat we de goede kant op gaan. Ik ben ook heel positief ingesteld. Dat helpt ons, ook in het uh, het, het mentaal sterk zijn. Ik denk dat het goed is dat dit ook een samenlevingsdiscussie is. Dat we uh, ook veel meer aandacht voor uh, psychische problematiek uh, mogen bespreken. Op de scholen komt het veel meer naar voren. Uh, Mensen... uh, 
komen en het arbeidsleven in en trekken sneller aan de bel. Dus ik zie daar wel echt uh, ja, vooruitgang. Ja. Ja. En, en als jullie, even vraag voor jullie beiden, uh, als er een, iemand luistert die denkt, ja, wij moeten hier iets, maar ik heb het gevoel dat ik op een eilandje sta binnen mijn organisatie. Wat, wat moet die persoon dan doen? Ja. Ja, ja, het lid worden van Open. Hè. Ja. Ja. Schot voor Open Goal ja. nog een keer. Ja. ja, dat is heel mooi inderdaad. Hè. Van als je vanuit werkgeversperspectief. Ja, ja. ja ik denk als, vanuit medewerker ja. denk ik echt hè, zoek ja. maatjes. Hè, zoek ja. dicht bij je. Uh, die ja, praat kan er ook helpen. over met je leidinggevende. Ja. Dat is eigenlijk ja. altijd de eerste stap. Ga met die leidinggevende van je in gesprek. Ja. Dat, en uh, iemand die je vertrouwt. Ja, ja. dat... Uh, ja. Ik wou nog één ding zeggen over ja. die, toch die zorgverzekering voor, voor jullie. Want dat vind ik zelf wel een heel goed initiatief. En weet je waarom? Ik zie nu dat een hele hoop van die kleine aannemers... Die, die willen gewoon geen mensen op de payroll hebben vanwege dat verzuim. Dus die, die zetten die mensen bij payrollers. En voor ja. payrollers geldt weer, die hebben massa. Die kunnen die risico's weer ja. helemaal goed progno- uh, prognotiseren. Ja. Maar dat is natuurlijk geen gezonde situatie. Ze willen ze het liefst ook aan zich binden. En ook bij zich op de payroll hebben. Dus ik denk dat zo'n verzekering... dat die dat echt wel een stap in de goede richting is. Namen ja. voor die MKB-bedrijven. Ja. Ja. Ik dank jullie hartelijk. Alfred Boot, HR-directeur bij Dura Vermeer. En Martine Bolhuis, managing partner Open van Centraal Beheer. Hartelijk dank ook aan onze luisteraars. In de volgende podcast gaan we weer verder in op duurzame inzetbaarheid. Maar dan hebben wij als thema goed werkgeverschap.